0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le sujet des personnages, les raisons pour lesquelles ils ne fonctionnent pas, les erreurs à éviter et quelques pistes à explorer si jamais vous sentez qu'il y a un peu des manques au niveau de ce sujet qui est vraiment capital dans un roman. Ce sont les personnages qui portent votre récit. Ils font avancer l'intrigue, ils incarnent les thèmes forts de votre histoire, donc c'est vraiment eux qui donnent le ton. S'ils sont ratés, le roman va très vraisemblablement pas être d'une qualité optimale, on va pas se mentir. Mais très souvent, on a quand même tendance à se concentrer sur l'univers, éventuellement l'intrigue, mais beaucoup sur l'univers et surtout en imaginaire. Les auteurs et autrices de fantasy, de science-fiction, etc., vous le savez. On a tendance à être très, très focus sur le world building et il est possible que nos personnages ne fonctionnent pas du tout parce qu'on ne s'y est pas suffisamment intéressé. On leur a pas donné suffisamment de profondeur. Le lectorat, il va alors traverser le récit sans émotion particulière. Et il n'y a rien de pire que de lire un roman sans émotion. On peut même se sentir franchement irrité parfois en lisant un roman. Ça peut nous inciter à complètement le laisser tomber. Les personnages, ils vont être jugés par exemple comme étant creux, agaçants, incohérents. Et c'est très compliqué à rattraper lorsqu'on a un personnage qui vraiment ne passe pas du tout auprès du lectorat. Donc, les personnages, ils sont là pour véhiculer des émotions. Et on lit pour ça, on lit pour ressentir des choses. Donc, vous vous doutez bien que si on lit que le personnage ne nous transmet rien, donc on ne ressent rien, c'est particulièrement difficile. Alors, attention, les émotions. Euh, je sais que pour certaines personnes, les émotions, bah, il, faut, il faut chialer dans un roman, sinon c'est pas possible. C'est pas ça, les émotions. <rire> en tout cas, c'est pas juste ça. Moi, par exemple, je n'apprécie pas particulièrement de pleurer dans des romans, ça dépend. Mais non, les émotions, c'est vraiment de pouvoir vibrer, en fait, avec le personnage sur toute une palette d'émotions, de sentiments. Euh, ça peut être dans ses relations avec les autres, ça peut être dans ses moments d'introspection, ça peut être un petit moment de tension, de stress, euh, de peur, ça peut être du dégoût, euh, ça peut être de la joie, ça peut être de l'amour, ça peut être, oui, de la tristesse, ça peut être de la solitude. Enfin, voilà. C'est vraiment toutes les émotions Possible. Et les personnages sont là pour ça, ils sont vraiment notre vecteur d'émotion. Donc si on ressent rien, peut-être qu'on serait impressionné par la construction, par l'intrigue, par la maîtrise de la narration, euh, par les plot twists. On aura une appréciation plus intellectuelle de l'œuvre, mais on va rester du coup en surface. On aura raté en fait une occasion d'être immergé dans le roman. L'impact émotionnel sera raté. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on peut passer beaucoup de choses à un roman si on est attaché au personnage et à leur évolution. Moi, il y a plein de romans où je pas été super convaincue par plein de points, j'ai relevé des incohérences, mais je l'ai quand même aimé, parce que j'ai vécu des émotions, j'ai apprécié les personnages, j'ai vibré avec eux, et donc, euh, ben bah, tant pis s'il y a eu des incohérences, franchement, ça m'est égal. L'inverse est beaucoup moins vrai. Si vous n'avez pas réussi à vous attacher au personnages, si vous n'avez pas compris leur évolution, etc., si ça vous a pas convaincu et qu'en face, l'univers est génialissime, oui, vous reconnaîtrez que c'est génialissime, mais il manquera quelque chose. C'est vraiment compliqué à rattraper. En plus de ça, les personnages, ils portent les conflits et les tensions qui sont au cœur de votre intrigue. Donc, leur motivation, leur psychologie, leur évolution, c'est vraiment des éléments cruciaux pour obtenir du conflit, de la profondeur et du coup, bah, capter l'intérêt de vos lecteurs et de vos lectrices. Alors, revenons... Un petit peu sur cette notion d'enjeu et de conflit parce qu'elle est très importante. Le conflit ça va naître de l'opposition entre la motivation, l'objectif de votre personnage et les obstacles qu'il rencontre. Ces obstacles, ça peut être sous forme d'un antagoniste, d'un grand méchant, ou d'un méchant plus nuancé. Ça peut être de manière plus générale des forces internes ou externes. Donc en romance, par exemple, on a rarement un grand méchant, ou en tout cas, c'est pas forcément, même si on a un personnage antipathique, c'est pas forcément ce personnage qui va être à l'origine des problèmes et va plutôt incarner une peur ressentie par les personnages. Mais on a rarement le grand méchant, c'est rarement lui le vrai problème. Nos personnages ils vont surtout vivre des conflits internes liés à leurs doutes, à leurs blessures, à leurs peurs, à leur passé, etc. Donc on peut avoir du conflit interne dans un roman, comme les conflits émotionnels, psychologiques ou externes avec d'autres personnages, ou dans le cadre de conflits, je ne sais pas, sociaux, politiques. En dystopie par exemple, euh, nos personnages y sortent à tout un système, une organisation sociétale et politique qui est déjà bien en place. Donc le conflit, c'est important parce que ça génère la tension on a à côté de ça, en tout cas en complément de ça, l'enjeu. Donc ça définit, hein, comme son nom l'indique, ce qui est en jeu dans le conflit. Donc ça peut inclure ce que les personnages cherchent à accomplir, ce qu'ils cherchent à perdre ou à protéger, peut-être qu'ils ont quelqu'un à protéger, ou même simplement qu'ils veulent euh, protéger leur petite vie tranquille dans la comté, comme des, des bons vieux hobbits. Donc ça vient englober euh, ce qui se passera s'ils réussissent ou s'ils échouent. Qu'est-ce qui risque de se passer Quel est le risque qu'ils prennent Qu'est-ce qu'ils vont perdre ou qu'est-ce qu'ils vont gagner Ça peut être du coup des choses très concrètes comme la richesse, le pouvoir, euh, juste avoir la vie sauve, souvent le monde destiné à sombrer à cause d'une obscure prophétie, ou des choses plus immatérielles comme l'amour. La bonne définition des personnages, ça va permettre de poser les conditions nécessaires à l'émergence de conflits, d'enjeux, donc de tensions et d'intérêts pour le lecteur. Mais vous pouvez avoir des personnages avec des motivations claires, des obstacles à Google, et pourtant, eh ben, ça ne prend pas. Non, ce serait trop simple sinon. Donc l'empathie, l'intérêt ne se réveille pas chez le lecteur. Alors, on a toujours une part de subjectivité dans nos lectures, évidemment, et on ne ressent pas à tous et toutes les personnages de la même façon. On ne s'attache pas de la même façon. Et c'est là qu'on peut différencier le sujet de la personnalité, qui plaît ou qui ne plaît pas, et le sujet de la construction du personnage, un personnage qui est bien ou mal construit. Alors, je vais prendre l'exemple de la protagoniste, que je n'aime pas trop, qui est la protagoniste badass. On va dire que c'est un sujet de, à la fois de goût et de construction. Ce qui me dérange dans la protagoniste badass, c'est qu'on dit « c'est un personnage féminin fort ». Sauf que ce personnage féminin fort, qui, moi, me plaît beaucoup est malheureusement caricaturé, stéréotypé, et on en fait quelque chose d'assez invraisemblable avec un personnage qui est finalement une espèce d'adolescente en crise surexcitée et très désagréable, qui agresse tout le monde dès qu'elle ouvre la bouche. Moi, ça me branche pas trop. Je trouve que c'est en fait euh, limite insultant pour les personnages féminins forts. Donc pour moi, il y a un problème de construction dans le sens où souvent, ça va trop loin. Mais après, il y a aussi un biais forcément. Moi, je n'apprécie pas ce type de personnage. Peut-être aussi parce que je me fais vieille, donc je suis plus sensible à avoir un peu de nuance dans la manière d'affirmer sa puissance, d'affirmer sa puissance personnelle. Pour moi, ça doit dépasser le truc de faire des remarques sarcastiques et manier l'épée. Donc, il y a aussi une notion de goût, de préférence qui vient se mettre en place. Mais si le personnage badass est construit de manière cohérente, complexe, etc., je me dirais peut-être, bah ok, j'apprécie pas ce personnage, mais j'y trouverai pas grand-chose à redire. Je vais pas le lui reprocher et ça ne m'empêchera pas d'avoir de l'émotion. Il y a évidemment euh, des lecteurs et des lectrices qui vont adorer ce type de personnage. Si le personnage badass a autant la cote, on est bien d'accord que ce n'est pas pour rien. Il y a aussi, euh, par exemple, beaucoup de gens qui détestent quand un personnage va verser une larme. Les personnages empathiques, ils sont perçus comme faibles, ils n'ont pas la cote surtout si c'est des femmes, parce qu'on passe rien aux femmes, voyez-vous. Bon, moi, c'est une façon de voir les choses qui me hérisse le, le cheveu. Et vous savez, peut-être que j'ai beaucoup de cheveux, donc imaginez cette masse hérissée sur mon crâne. Moi, j'estime que les personnages doivent pouvoir exprimer des émotions, que ce soit des personnages masculins, des personnages féminins, gueuler sur un personnage juste parce qu'il a un petit moment où il est triste, où il verse une larme, je trouve ça complètement invraisemblable. Mais bon, ça, c'est moi et mes préférences personnelles. Il y a des personnes qui vont trouver ça complètement euh, terrible d'avoir un Personnage qui vit un moment de tristesse ou qui s'autorise à se laisser aller. Donc il y a toujours une part de subjectivité, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme dans la vie, il y a des gens dont la personnalité nous convient et pas d'autres. Mais au-delà donc de cette personnalité à laquelle on va accrocher ou pas, il y a le fonctionnement du personnage au cœur de l'entrée. Et du coup on va essayer de voir quelques raisons qui font que les personnages ne fonctionnent pas au-delà de ces aspects subjectifs de personnalité. Il y a plusieurs erreurs assez courantes qu'on peut faire lors de la construction de personnages. Donc on va en citer trois. On va avoir déjà le personnage qui est creux. Il est stéréotypé, il est unidimensionnel. Moi, je dis parfois que le personnage est monofacette. Il est même caricatural. Donc c'est un personnage qui est souvent défini par un élément clé. Et ça, c'est insupportable. Pour un personnage figuratif, euh, le boulanger de la rue où vit votre héroïne, pourquoi pas Mais alors s'il s'agit d'un personnage principal ou même secondaire, c'est dur à supporter. Donc ils vont être non crédibles, inintéressants, pas attachants, et surtout, ils seront interchangeables. En fait, il n'y a aucun intérêt à ce que ce personnage soit là plutôt qu'un autre. Donc pourquoi est-ce qu'on s'y intéresserait Votre personnage, on doit comprendre pourquoi c'est lui ou elle en particulier qu'il faut suivre. Alors, sur l'attachement en plus, euh, notez que souvent les gens préfèrent les personnages secondaires aux personnages principaux, c'est comme ça. Du coup, faites attention à eux aussi. Ne misez pas tout sur votre personnage principal, avec des personnages secondaires qui seraient juste définis constamment par un seul trait de personnalité. c'est pas très agréable. Ça ne sert à rien de multiplier les personnages, sinon aucune personnalité. Deuxième point qui est très peu apprécié, le personnage incohérent. Là, il faut vraiment s'assurer que les actions et les décisions des personnages sont en cohérence avec leur personnalité, et leur psychologie, et leur évolution, l'évolution de cette psychologie, elle doit être euh, compréhensible, elle doit être claire. Si les personnages agissent de manière incohérente, ça va déstabiliser toute la crédibilité de l'histoire, on va avoir un sentiment que l'histoire n'est pas maîtrisée, et l'univers que vous avez créé sera aussi euh, vu comme incohérent. Petit exemple... La fille toute mignonne du coin qui n'ouvre jamais la bouche et qui euh, vit dans un petit univers doré, qui soudain va aller frapper à la porte du grand méchant du coin pour lui gueuler dessus. Pardon, mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible en fait, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas vraisemblable. Après, si vous écrivez euh, dans l'absurde ou le burlesque ou voilà... Pourquoi pas Peut-être qu'on se dira ah « ben Oui, tout à fait, ça lui est, ça lui est passé par la tête. » Tout d'un coup, elle s'est dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Je vais aller frapper à la porte de ce monsieur. » Mais sinon, non, évitez. Troisième point, le manque d'évolution. Évitez de faire des personnages qui restent les mêmes tout au long de l'histoire. Les personnages, ils peuvent et ils doivent évoluer au fil du temps. Ils vont apprendre de leurs erreurs, ils vont grandir, ils vont changer, ils vont évoluer. Particulièrement si vous écrivez euh, du young adulte, hein, bien sûr, euh, mais pas que. Si les personnages ne changent pas, l'histoire va devenir monotone, elle est ennuyeuse en fait pour le lecteur. Alors évidemment, vous pouvez avoir des personnages avec des arcs narratifs neutres, mais ce n'est pas le plus enthousiasmant. Et le pire, c'est quand ils refont inlassablement des erreurs gigantesques que personne ne ferait. Ça, c'est très très agaçant. Donc en évitant ces erreurs, vous pouvez créer des personnages qui sont déjà plus crédibles, plus intéressants, plus cohérents avec l'histoire et l'univers que vous avez créé. La question qui suit, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve à faire ces erreurs Qu'est-ce qui, dans notre processus d'écriture, nous amène à construire les personnages de manière creuse, stéréotypée, incohérente, et ainsi de suite Alors, on va parler, il, y a énormément, il pourrait y avoir plein de raisons, évidemment, mais on va parler de trois sources principales que j'ai identifiées et liées à la façon de travailler les personnages, qui sont issues de mon retour d'expérience, de ce que j'ai observé chez des auteurs, des autrices, chez les personnes que j'accompagne, etc. Première possibilité, vous n'y avez pas réfléchi, tout simplement, vous n'avez pas construit vos personnages, vous vous êtes lancé, vous les avez pas travaillés. vous vous êtes dit « bah voilà, lui il sera brun, elle sera rousse, lui il sera sympa, lui pas trop », et voilà. Vous avez écrit peut-être en vous répétant que vous n'avez pas besoin d'un travail préparatoire ou même que ça risquerait de casser votre créativité et tout ça et au final, vous vous retrouvez avec des personnages le plus souvent creux. On va souvent se retrouver avec le, le côté personnage creux ou personnage incohérent ou les deux. Leurs motivations, ne seront peut-être pas claires. Donc en plus, tout ce qui est en jeu associé va en pâtir. Là, il n'y a pas de secret. Il faut s'y mettre, il faut les travailler en fait, ces personnages. Il faut les reprendre et il faut leur donner de la substance. Deuxième possibilité. Vous y avez beaucoup réfléchi à vos personnages, sauf que vous ne vous êtes pas concentré sur les vrais éléments importants. Donc vous avez euh, travaillé sur plein de détails. Vous avez établi la généalogie sur 50 générations, euh, vous connaissez la scène exacte de quand le personnage, je ne sais pas, il a eu sa, sa première chaussette à poids, ou son premier rhume, et puis c'est tout. Euh, les fiches personnages très détaillées, c'est bien, vous pouvez tout à fait en faire, mais ça n'aide pas forcément à appréhender les personnages, leurs réactions, leurs contradictions, ça ne les rend pas forcément réalistes. Donc vous construisez parfois de manière très détaillée, mais sans âme. Dans ce cas, je vous invite plutôt à réfléchir aux réactions de vos personnages face à telle ou telle situation, à lui donner la parole, à discuter avec, pour lui donner vraiment de la substance. Vous pouvez euh, écrire de son point de vue à la première personne certains éléments. Vous pouvez discuter avec, comme si vous faisiez euh, une discussion euh, lambda avec n'importe qui, ou sous forme d'interview. Euh, imaginez ce que ressentirait euh, euh, un personnage face à un élément particulier dans votre monde. Et comment réagirait ce personnage face à l'inconnu Ce genre de choses. Vraiment, les réactions, vous pouvez vous appuyer sur les réactions primaires, hein, la colère, la peur, le dégoût, etc. Comment est-ce que chacun va réagir vos personnages doivent être uniques, c'est comme ça qu'il aura des nuances particulières que vous pourrez le caractériser, ce qu'on appelle la caractérisation des personnages. Autre source potentielle de vos problèmes, vous avez construit vos personnages sans rapport avec l'intrigue. On a donc deux éléments décorrélés, personnage, intrigue. Et ça, c'est pas possible. Si l'objectif de votre personnage n'a rien à voir avec l'intrigue, qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi est-ce qu'on le suit si les difficultés qu'il va rencontrer ne permettent pas de développer sa psychologie, de le confronter à certaines choses, mais ça n'a aucun intérêt. Dans le cas du seigneur des anneaux, est-ce qu'on envoie Aragorn, le grand guerrier super sexy qui ouvre très très bien les portes là Est-ce que c'est lui qu'on envoie cramer l'anneau Mais ben non, le mec il a rien à prouver. Donc qui est-ce qu'on envoie ben, et les petits hobbits, Frodon et Sam. Aragorn son sujet, c'est pas d'aller castianier euh, des orques, c'est pas euh, d'aller euh, dans le Mordor, il s'en fout, il pourrait le faire. Son problème, c'est d'affronter son passé. D'oser se positionner en tant que croix, de récupérer son héritage sans honte, etc. Donc son vrai challenge, lui, c'est pas l'anneau du destin. Lui, ce qu'il doit faire, c'est embrasser son leadership. Donc on le place sur une intrigue secondaire en rapport. Alors que Frodon et Sam, eux, qui n'osaient pas partir à l'aventure, mais c'est eux qui se trimballent l'anneau. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est que vos personnages fonctionnent avec votre intrigue. Et donc leurs caractéristiques doivent avoir du sens dans l'intrigue. Alors, en général, ça dépend des gens, mais moi je sais qu'au fur et à mesure que j'écris, je découvre aussi des nouvelles choses sur mes personnages. Mes personnages ne sont pas totalement figés. Je les prépare, mais je découvre des choses en écrivant. C'est très important de, de temps en temps de se poser, de faire le point et de se demander si la direction que, prend les personnages, que prennent pardon, les personnages et la direction que prend l'intrigue, ça continue toujours de fonctionner ou pas. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter par moment, et de vous demander, mais est-ce que c'est cohérent Genre, est-ce que ça a du sens Est-ce que ça sert J'avais donné ce trait de caractère à un personnage, mais finalement, peut-être que ça ne va pas du tout, que ça nous fait sortir d'intrigue ou que ça n'a pas de sens. Là, il faut que vous, vous n'hésitiez pas à vous remettre en question régulièrement sur ces aspects pour vraiment qu que, voilà, que ce soit smooth, quoi qu'on soit fluide dans cette façon de traverser l'intrigue avec les personnages. Et donc, ça va nous permettre de mieux nous immerger avec eux. Donc, de manière générale, si vos personnages ne fonctionnent pas, demandez-vous si vous les avez suffisamment creusé, correctement creusé, et creusé en phase avec l'intrigue. Et un autre point sur lequel vous devez rester vigilant, c'est le fait que vos personnages fassent avancer l'intrigue. S'ils ne sont pas actifs, qu'ils ne font rien, qui tergiversent pendant mille ans, etc., ça ennuie tout le monde. Donc attention à les rendre suffisamment dynamiques, sans pour autant les rendre incohérents. Bah oui, mais c'est jamais facile la vie, hein, c'est toujours compliqué. Là encore, il doit y avoir des points dans votre intrigue où le personnage va se développer par étapes. C'est comme un chemin avec des jalons que votre personnage il va parcourir petit à petit. Je suis d'accord, ça fait du boulot, ce n'est pas facile, on n'arrive jamais à un résultat parfait, mais c'est un petit peu la logique vers laquelle on essaie de tendre. J'espère en tout cas qu'avec tout ça, vous pourrez réfléchir à vos personnages. Ils sont en général la clé des déblocages de vos romans. Quand vous avez un doute, demandez-leur la solution, si ça ne vient pas reprenez leur construction. Il y a sans doute un problème avec les personnages. N'hésitez pas à vraiment vous poser, à réfléchir à vos personnages, à réfléchir à votre intrigue, à vérifier si tout ça fait sens. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller mettre un petit avis, des petites étoiles sur Apple Podcasts mais aussi sur Spotify qui propose aussi une possibilité d'évaluer les podcasts. Ça me sera extrêmement utile et ça prend très très peu de temps. Merci à vous, passez une très très bonne journée, bonne écriture et je vous dis à la prochaine